0: So klingt es, wenn tausende Iranerinnen und Iraner um einen getöteten General weinen. Was bedeutet diese Figur Kassem Soleimani für den Iran? Und welche Folgen hat seine Tötung für den Konflikt mit den USA? Steht die Welt etwa vor einem neuen Krieg? Heute ist Dienstag, der 7. Januar. Mein Name ist Lara-Lena Götte. Schön, dass ihr zuhört bei Zurück zum Thema. Zurück zum Thema Im Iran ist heute Qasem Soleimani beigesetzt worden und tausende Iranerinnen und Iraner haben den Trauerzug begleitet. Eine US-amerikanische Drohne hatte den Top-General am 3. Januar in Bagdad getötet. Die Order dazu hatte Präsident Trump selbst gegeben. Eine Stange Dynamit in ein Pulverfass, das zumindest meint der US-Demokrat Joe Biden über den Angriff. Überall fragt man jetzt, was sind die Folgen dieses Konflikts? Das weiß vielleicht Adnan Tabatabai. Er ist der Geschäftsführer des Center for Applied Research in Partnership with the Orient und berät unter anderem den Bundestag als Iran-Experte. Guten Tag, Herr Tabatabai.
1: Schönen guten Tag.
0: Sie sagen, die Tötung des Generals Qassem Soleimani sei völkerrechtswidrig und leite eine neue Eskalationsstufe im Konflikt zwischen USA und Iran ein. Warum war seine Ermordung so wichtig für die Regierung in Washington?
1: Wir haben es hier mit einer Figur zu tun, die natürlich in der Militärstrategie Irans im Mittleren Osten sehr bedeutend war. Er wurde aber in seiner Rolle völlig ähm, überspitzt dargestellt zum Teil. Man sprach teilweise vom zweitmächtigsten Mann Irans. Manche sahen in ihm einen möglichen Präsidentschaftskandidat, manche sogar den zukünftigen Revolutionsführer. Das wurde sehr übertrieben. Und das hat dazu geführt, dass die Amerikaner glaubten, durch die Ausschaltung von Rasim Soleimani den äh, Iranern einen sehr, sehr schweren Schlag zu verpassen. Und äh, dadurch dann natürlich eine erfolgreiche Operation durchgeführt zu haben, so fragwürdig sie letztlich war.
0: Dem ist aber nicht so. Also man fügt dadurch eigentlich dem Iran keinen Schaden zu. Das könnte man ja jetzt auch, also was man jetzt so für Bilder sieht, ist das ja schon ein großer Schaden, oder?
1: Also die Person Rasem Soleimani und das, was er verkörperte als ähm, ein Soldat, als ein Kommandeur, als ein General, ähm, ist natürlich in dieser Form erstmal, was seine Ausstrahlung betrifft im Land, äh, unersetzlich. Das, was, äh, jetzt, was wir jetzt sehen, ist im Prinzip ein, ein, ein Aufmarsch von, wir müssen hier von Millionen sprechen, die um ihn trauern. Allerdings ist quasi die Politik, für die er stand, oder die Militärstrategie, für die er stand, sehr weit und tief institutionalisiert im Militärapparat Irans. Das heißt, die Politik und die Strategien, die Iran im Mittleren Osten durchführt, die werden jetzt auch so weitergehen, weshalb quasi der Verlust der Person natürlich schwerwiegt, das sehen wir in den Aufmärschen, aber der Schlag gegen Irans politische Ausrichtung ähm, wird eben nicht sonderlich stark sein, weil es einfach fortgeführt werden wird.
0: Also da gibt es dann auch jemanden, der einfach direkt nachrückt quasi?
1: Genau, es gibt natürlich erstmal einen, einen Nachfolger in der Position, aber noch wichtiger ist, dass es eben einen gesamten Apparat gibt, dass ist nicht so personenabhängig, wie man wie man meinte. Allerdings nochmal, also die Person Rassem Soleimani und das, was er verkörperte und dass man ihn verehrt hat in Iran, das ist sicherlich etwas, das ist, das ist durchaus ein Verlust.
0: Die Regierung in Teheran droht jetzt mit Vergeltung. Das irakische Parlament verweist alle ausländischen Truppen des Landes. Steht jetzt wirklich ein Krieg zwischen den USA und dem Iran bevor?
1: Wir müssen uns diesen iranisch-amerikanischen Krieg anders vorstellen als zum Beispiel den irakisch-amerikanischen oder den amerikanisch-afghanischen 2002, 2003. Das waren wirklich Militärinvasionen. Sowas wird es, glaube ich, in Iran nicht geben. Das, was zwischen Iran und den USA schwelt, ist immer in verschiedenen Konfliktkontexten, wie zum Beispiel Irak, aber auch in Afghanistan, Jemen, Syrien, gibt es amerikanische und iranische Truppen auf gegensätzlichen Seiten. Und diese... Konflikte werden natürlich angeheizt durch solche Geschehnisse. Das heißt, die Kriege, die es bereits gibt, werden sich vermutlich äh, leider Gottes weiter zuspitzen.
0: Wie glauben Sie, wird der Iran jetzt ähm, darauf reagieren? Also wie werden diese Vergeltungsschläge konkret aussehen?
1: Also es gibt aus meiner Sicht dabei zwei Ebenen. Eine kurzfristige, die darauf abzielt, schlichtweg Blutrache zu verüben. Und da wird vor allem das Leben der amerikanischen Truppen in der Region in Gefahr sein, Mittel- und langfristig wird es Iran darum gehen, dadurch Rache zu auszuüben, dass sie ihrem lang definierten Ziel, die Amerikaner aus ihrer Nachbarschaft zu vertreiben, weiter, dass sie diesem, dass dieses Ziel weiter verfolgen werden. Das ist das wichtigere Ziel und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man dem, dieser Blutrache auch überordnet. Es ist eher wichtig, das Ziel zu verfolgen, Amerika aus der Region zu vertreiben. Wir dürfen nicht vergessen, dass ein bedeutender irakischer General Abu Mahdi al-Mohandis getötet wurde und auch ein Mitglied der Hezbollah aus dem Libanon. Das heißt, irakische Milizionäre, irakisches Militär und auch die Hezbollah im Libanon werden ihrerseits über Vergeltung und Rache nachdenken, unabhängig von dem, was man sich jetzt in Teheran überlegt. Das macht die Sache noch explosiver und kann dazu führen, dass Racheakte, die Iran als solches vielleicht gar nicht unbedingt durchführen möchte, von diesen Gruppen und aus diesen Ecken kommt. Also das ist nochmal eine ganz andere Dimension, die noch etwas äh, unterbeleuchtet zu sein scheint im Moment.
0: Es ist also zu erwarten, dass der Iran jetzt alles daran setzt, die USA aus dem Mittleren Osten zu verdrängen. Aber wie kann das funktionieren? Der Iran gegen die USA. Vor einiger Zeit hätten da zwei Heere im Feld gegenübergestanden und dann Mann gegen Mann gekämpft. Heute ist das anders. Beispielsweise mit gezielten terroristischen Anschlägen versuchen die Kriegsparteien sich mürbe zu machen. Einer, der sich schon lange mit den Neuen Kriegen beschäftigt, ist der Politikwissenschaftler und Historiker Herfried Münkler. Sein Werk, die Neuen Kriege, gehört zu den Klassikern der Sozialwissenschaften. Was er unter den Neuen Kriegen und asymmetrischer Kriegsführung versteht, das frage ich ihn am besten selbst. Hallo Herr Münkler. Hallo. Sie sagen, dass die Zeit der konventionellen Kriege zwischen zwei Staaten vorbei ist und dass eher asymmetrische Kriege stattfinden. Was ist neu an diesen neuen Kriegen, wie Sie das bezeichnen?
2: Naja, die Symmetrierung des Krieges äh, ist ein voraussetzungsvoller Vorgang, hat etwas äh, zu tun mit gleichartigen Akteuren, was ja eigentlich äh, nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und was von daher vieler Hinsicht auf Europa und innereuropäische Kriege beschränkt geblieben ist. Äh, damit verbunden die Ausbildung eines Ethos der Krieger, also sozusagen Ritterlichkeit oder dessen Überführung dann in Völkerrecht. Ähm, aber in dem Augenblick, wo kleine und schwache Akteure die eben nicht auf derselben Ebene, was weiß ich, mit großen Heeren, verschiedenen Waffengattungen, vor allen Dingen Marine- und Luftwaffe, die beide sehr teuer sind, vorher war es dann auch schon die Artillerie, ähm, antreten können, die also eher äh, mit Strategien der Provokation arbeiten. Das hat es eigentlich immer gegeben. Man kann auch sagen, was weiß ich, die Schlacht im Teutoburger Wald, also 9 nach Christus Untergang von drei römischen Legionen ist ein Beispiel dafür, denn in einer symmetrischen Konfrontation, also einer offenen Feldschlacht, hätten die germanischen Stämme gegen die disziplinierten römischen Kohaten gar keine Chance gehabt. Gibt es also immer, aber es gibt doch so etwas wie einen Bruch, nämlich den der Entstehung von Waffensystemen, die eine Wirkung haben, dass symmetrische Kriege eigentlich prinzipiell nicht mehr führbar sind und das gilt natürlich für die Konfrontation von zwei Atommächten. Mhm. Das heißt, wenn das so nicht mehr ausgetragen werden kann, ein Konflikt, dann heißt das nicht, dass EO so keine Kriege mehr stattfinden, sondern dass Strategien der Asymmetrierung zunehmend attraktiv werden und das zeigt sich im Augenblick. Der Iran ist auf dem Sprung, eine Atommacht zu werden und die USA sind natürlich ihrerseits bestrebt, den Iran unterhalb der Schwelle einer offiziellen und anerkannten Atommacht zu halten. Deswegen beobachten wir zurzeit nicht nur im Greater Middle East, sondern tendenziell weltweit, einer Ausbreitung dessen, was ich äh, die neuen Kriege genannt habe, die sich von der Struktur her, äh, von ihrer Dauer her, äh, von den klassischen Kriegen, wie wir sie aus der europäischen Geschichte kennen, unterscheiden.
0: Haben denn die wichtigen Akteure der Weltpolitik schon gelernt, wie man mit diesen neuen Kriegen umgeht? Umgeht, Also gibt es da irgendeinen diplomatischen Fahrplan, wie man äh, asymmetrischen Kriegen oder asymmetrischen Konflikten ähm, begegnen könnte?
2: Also wenn Sie meinen begegnen, dann heißt das wohl eindämmen, einschränken. Ja, ähm, ja also da ist also zunächst einmal die Strategie des Einfrierens von solchen Konflikten. Was kann man einigermaßen beobachten äh, bei dem äh, Versuch, von Deutschland und Frankreich in Gesprächen mit Russland und der Ukraine den Krieg im Donbass so einzudämmen, dass er nicht weitere Eskalationen zur Folge hat. Also sozusagen diesen Krieg zu verwandeln in einen Frozen Conflict. Mhm. Das ist eine Strategie. Eine andere ist äh, zu versuchen, Akteure, die aus, dieser aus der Verborgenen, also aus dem Klandestinen heraus operieren, die eigentlich keinen politischen Körper haben in Form von Territorialität, ähm, ja, zu zerschlagen in ihrer Handlungsfähigkeit, indem man sie von den Finanzströmen ähm, abklemmt und Ähnliches mehr. Das funktioniert aber nur in sehr engen Grenzen. Da sind Strategien, aber man muss sagen, eigentlich ist es sehr schwierig, damit umzugehen. Und es zeigt sich ja auch, dass... Das, was für symmetrische Konflikte, Kriege gilt, nämlich dass nach einem Outburst der Gewalt auch ein Waffenstillstand und ein Friedensschluss steht, hier tendenziell nicht möglich ist.
0: Mm. Sie haben gerade gesagt, dass Konflikte immer schon irgendwie so ein bisschen asymmetrisch sind. Ähm, Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Kriege tendenziell oder Konflikte tendenziell immer asymmetrischer, also immer ungleicher werden, dass das so eine Entwicklung ist, die Sie sehen und wenn ja, woran liegt das denn dann genau?
2: Ja gut, ähm, es hat immer eine Tendenz zur Asymmetrierung von Konfrontationen gegeben, zumal dann, wenn entweder äh, Akteure mit sehr unterschiedlichen Kräfteverhältnissen oder mit unterschiedlicher Gestalt aufeinander getreten sind. Die Asymmetrierung, die wir hier beobachten, jetzt gerade im Augenblick, ist eine, äh, bei der kleine Ziele angegriffen werden, aus einer Asymmetrie der überlegenen Stärke, etwa seitens der USA. Und auf der anderen Seite wird der Iran versuchen, kleinere Ziele der USA, wo eine hohe Verwundbarkeit ist, anzugreifen. Das können Tankschiffe in der Straße von Hormus sein, müssen aber nicht unbedingt.
0: Das sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler über neue Kriege und asymmetrische Kriegsführung. Herr Münkler, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Im Iran ist heute Qassem Soleimani beigesetzt worden. Welche Bedeutung der angeblich zweitwichtigste Mann im Iran hat und was seine Tötung für die internationalen Beziehungen bedeutet, das hat mir der Iran-Experte Adnan Tabatabai erzählt. Dieser Konflikt zeigt außerdem aber auch, wie sich Kriege mit der Zeit verändern. Sie finden nicht mehr symmetrisch auf Schlachtfeldern statt, sondern neue Waffen und eine veränderte geopolitische Lage machen Kriege zunehmend asymmetrisch. Das sagt der Politikwissenschaftler Herfried Münkler. Das war zurück zum Thema heute am Dienstag, den 7. Januar, mit mir, Laralina Gödde. Wenn euch der Podcast gefallen hat oder ihr Themenvorschläge habt, meldet euch doch gerne unter redaktion.detektor.fm Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM